0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine, on part à la découverte du premier roman érotique de Georges Soulérac, Confidence Courtoise, qui est édité aux éditions Execo dans la collection Alcove, qui est dirigée par Jeanne Malissa. Confidence courtoise, c'est donc le premier roman de Georges Souleyrac, Et ce roman se situe en 1780, fin du 18e siècle. Pourquoi Déjà, première raison, eh l'auteur est amoureux de la littérature libertine du XVIIIe siècle. Donc, c'est tout naturellement qu'il y a situé l'action de son premier roman. Et puis... Euh, on retrouve, je trouve, euh, les, les marqueurs de cette littérature puisqu'il va y avoir euh, de l'humour, déjà, je trouve, euh, quelque chose de très érotique, très transgressif aussi. Il y a un rapport euh, à la religion qui est automatiquement transgressif. Hein. On est vraiment là dans le courant libertin euh, de cette époque où, euh, bah, du coup, c'était, oui, déjà, la recherche du plaisir avant toute chose et... Si en plus, au passage, on peut faire la nique aux religieux, euh, si on peut avoir un petit côté anticlérical ou alors mettre en scène la dépravation des religieux, c'est pas plus mal. Euh, il a construit son roman Georges Soulerac comme euh, sur une correspondance, en fait. C'est un roman épistolaire. Ça fait un petit peu penser aux liaisons dangereuses de Chauderlo de Laclos. Là, c'est un échange de lettres entre la marquise du Plessis et le vicomte de Soulac Henriette de Brissac marquise du Plessis est une aristocrate bordelaise qui est veuve, libre-penseuse et qui mène euh, ses affaires de main de maître mais aussi sa vie sentimentale elle aime les amours saphiques. Elle apprécie tout autant euh, les beaux membres turgescents sur lesquels elle peut s'empaler et elle adore partager toutes ses aventures avec son fidèle ami, le vicomte de Soulac. Le vicomte de Soulac, lui, n'est pas en reste hein, puisqu'il adore euh, déniaiser et dévergonder de jeunes femmes innocentes, euh, des, euh, être l'instrument d'adultère, etc., etc. C'est de là se racontent dans les détails toutes leurs frasques, toutes leurs aventures et se donnent même envie d'aller encore plus loin dans la recherche du plaisir et dans euh, l'art de cultiver une certaine dépravation raffinée. Alors j'ai choisi pour vous un extrait. Moi j'aime bien aussi hein, le, 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 le petit pied de nez au côté euh, très religieux et très moral euh, qui... qui cache en fait euh, souvent euh, une envie de faire beaucoup plus. Et du coup, j'ai choisi un extrait qui met en scène justement des religieux parce que ça m'amuse. Alors là, on n'est pas sur le côté euh, très violent et très gore qu'il peut y avoir chez Sade, par exemple, qui, est, euh, qui, qui date du XVIIIe siècle. Là, euh, on est plutôt sur du prêtre euh, bien cochon, mais... Euh, il n'y a pas, comme chez Sade, du viol, de la violence, de la scatophilie. Moi, c'est les donc, je ne suis pas forcément fan. Sade, ce n'est pas mon auteur préféré, hein, je vous l'ai déjà dit. Euh, là, je trouve ça beaucoup plus joyeux, beaucoup plus ludique. Et, euh, et j'ai trouvé ce passage assez jouissif. C'est donc la lettre 5. Euh, c'est une lettre du Vicomte adressée à la marquise du Plessis. Voici donc un extrait du premier roman érotique de Georges Soulérac qui s'appelle «« Confidence courtoise » et qui est édité aux éditions ex dans la collection Alcôve. Lettre 5 à la marquise du Plessis L'abbé Amblard et Blanche, sa servante Ma belle et très chère amie, Il y a quelque temps de cela, notre cher abbé Amblard m'avait instruit que Madame Louise, sa servante, s'était blessée vilainement au cours d'une chute dans un escalier, lui avait envoyé pour la remplacer sa jeune nièce. Sa sœur lui en avait confié la garde afin de lui assurer une bonne éducation à la ville, persuadée que dans leur petit village perdu au fin fond du Rouergue, elle ne pourrait fréquenter que de pauvres airs, pour la plupart peu ou pas instruits, si ce n'est pour les choses de la nature auxquelles la jeune fille blanche semblait éprouver certaines attirances. Plutôt que de la savoir engrossée par le premier malandrin venu, elle avait préféré la mettre sous la protection de sa sœur et, par providence, sous celle du bon Dieu par la même occasion. Blanche était ainsi entrée au service de l'abbé, mais du haut de ses dix-sept ans, elle avait déjà un caractère bien affirmé, un temps soit peu effronté et rebelle. Dès son arrivée, elle avait décidé de régenter à sa manière la maisonnée de notre bon prélat qui, au demeurant, semblait apprécier les charmes et les bons services de la jeune fille. Cependant, un jour, il m'écrivit son trouble, m'instruisant alors qu'il se trouvait dans une position délicate. Les pulsions de blanche devenaient de plus en plus pressantes, précises même, car elle voulait pratiquer la chose en demandant à son parrain de bien vouloir lui montrer la sienne, afin de lui en enseigner le bon usage. Il recourait donc à mon aide. Comme vous le savez, votre confesseur avait été élevé chez les jésuites à l'ancien collège de la Madeleine, avant l'éviction de l'ordre par le parlement de Guyenne en 1762. Son art amoureux, qu'il y avait assimilé en plus de toutes les autres matières enseignées, était plutôt celui à l'adresse de jeunes damoiseaux, dont il était encore friand, que celui que l'on prêche auprès des damoiselles, surtout pucelles, même si de temps à autre, il s'y essayait avec visiblement une certaine satisfaction. De ses pratiques apprises chez les jésuites, il avait gardé en particulier le goût pour la flagellation, pour lequel, il avait instruit Blanche sur les vertus de cette mortification nécessaire au bien-être du corps et à celui de l'âme. Aussi, tous les jours après les vêpres, il l'emmenait dans sa chambre. Se mettant à genoux en relevant sa robe de bure, il exposait son fessier flasque aux yeux de Blanche qui, méthodiquement, comme il le lui avait appris, prenait une poignée de verges de bouleau et le fouettait, cependant qu'il serrait son bréviaire entre ses mains en psalmodiant des versets. Elle le fustigeait ainsi habilement, jusqu'au moment où ses fesses marbrées par les coups précis assénés par la jeune novice devenaient rouges écarlate. Elle lui emportait aussi sur ses burettes, ce dont elle s'en amusait particulièrement, car elle avait remarqué que son cierge grossissait d'autant plus qu'elle le fustigeait à cet endroit sensible. Enfin, lorsqu'il implorait grâce, elle le laissait alors finir seule ses prières et ses libations. Elle le taquinait d'ailleurs souvent au sujet de son bâton pastoral, qui restait tout roi d'après ses séances, et qu'elle aurait bien voulu moucher comme une chandelle avec ses doigts pour s'en amuser, afin qu'il lui délivrât sa précieuse rosée céleste, qu'elle voyait miraculeusement surgir de son goupillon lorsque notre bon prélat enfermé dans sa chambre s'était bien astiqué la baguette et qu'elle le lorgnait par le trou de la serrure répondant à son appel je vins donc un après-midi de la semaine dernière honorer son invitation je me rendis en leur presbytère situé dans une ruelle à côté de l'église Saint-Éloi joli petit bâtiment de ville à un étage dans lequel Blanche m'accueillit dans la grande pièce. Elle était en train de tirer une flambée dans la cheminée servant à faire la cuisine, ce qui propagea une douce chaleur et répandit une agréable lumière rougeoyante. J'attendis ainsi quelques minutes avant d'apercevoir notre bon abbé traversant le jardin de curé S'en retournant de la sacristie où il venait d'officier avec un jeune bedeau qui, visiblement, avait répondu avec satisfaction à tous les sacrements attendus, et il n'en était que d'humeur plus joyeuse. Pendant que Blanche nous servait quelques rafraîchissements, je pus l'observer avec plus d'attention que je ne l'avais fait jusque-là, ayant prêté que peu d'intérêt envers la jeune fille, tout du moins jusqu'à ce moment précis. Elle avait la beauté du diable. C'était un bien joli brin de fille, à la chevelure rousse flamboyante, avec de petites taches de rousseur qui lui maculaient la peau, lui donnant un air tout juvénile et un beau minois. Elle était souriante, avenante, et ses formes attrayantes se laissaient deviner sous ses atours défraîchis et son tablier usé par les labeurs passés. Ses jambes étaient bien faites, et elle affichait un fessier joliment provocateur qui ressortait sous sa robe lorsqu'elle se penchait ainsi que de jolis petits nénés bien ronds et bien fermes dont les tétons tout raides pointaient sous le tissu de sa blouse qu'elle laissait en toute innocence entrouverte sur sa gorge naissante j'entamai la conversation en lui demandant si elle était bien traitée par l'abbé et si son sort la satisfaisait. Elle me répondit dans un grand sourire dévoilant de belles dents d'une blancheur immaculée qu'elle était très heureuse de s'occuper de la maison, mais aussi de l'âme de notre curé pour laquelle elle priait tous les jours. Elle m'expliqua aussi sa frustration quand elle fouettait les fesses de votre confesseur, lui faisant pointer son cierge au firmament et qu'il refusait obstinément qu'elle en prenne soin, car plus les séances de flagellation se répétaient, plus elle sentait dans son ventre monter un désir qu'elle ne pouvait définir, mais pour lequel elle avait compris, le soir venant quand elle se couchait, comment l'apaiser un peu en se brandouillant le bouton. D'un air ingénu, elle me demanda alors si moi aussi j'aimais, pour le salut de mon âme, que l'on me fouetta les fesses, et si cela, comme l'abbé, me faisait durcir mon cierge. Je dois vous avouer que son propos me prit quelque peu au dépourvu. Aussi, je lui répondis que, contrairement à l'abbé, je n'avais nul besoin de sollicitations spirituelles, que les miennes étaient plus charnelles, plus spontanées, surtout quand Dame Nature me faisait la grâce de m'offrir une charmante suggestion quand elle me demanda de lui expliquer quelle en était la différence, l'air de rien, je sortis mon braquemar de ma culotte, qui, depuis le début de la conversation, était prêt à y participer activement, en lui expliquant que ma nature s'exprimait naturellement de la sorte et qu'il suffirait ensuite de bien l'associer avec la sienne pour lui en faire apprendre le bon usage. Elle se montra attentive et curieuse à mes propos, aussi, je lui pris délicatement la main, qu'elle me laissa lui guider en ouvrant tout grand ses magnifiques yeux verts émeraude jusqu'à mon pieu, sur lequel elle referma ses doigts fermes. Elle commença à les bouger en sentant la souplesse de la peau, tout en tâtant la raideur de l'engin. Ce à quoi je l'encourageais vivement à continuer en lui montrant les bons gestes, pour ne point trop meurtrir la chair et l'aider à en exprimer toute sa vigueur. Devant cette ardeur toute juvénile à s'appliquer aux leçons de dame nature, mon vie devint aussi dur qu'un roc, et je lui expliquais que pour parfaire la leçon, il fallait maintenant lui montrer comment s'en servir aisément, mais qu'avant cela... Nous devions la préparer à la cérémonie qui devait se tenir en sa chapelle. Aussi nous montâmes dans la chambre de blanche où je commençais à me déshabiller, rapidement suivi dans la démarche par l'abbé qui semblait ne pas être insensible au charme de la jeune fille et à la situation car son vie pointait aussi, prêt à en découdre. La pièce était simple, sobre, mais très délicatement décoré par ses soins. L'abbé ayant cédé à ses caprices, l'avait fait tapisser sur ses deniers d'un joli papier, et repeindre les boiseries d'un beau vert assorti à la couleur de ses yeux le tout étant meublé d'une charmante coiffeuse, dont le marbre était fendillé, ainsi que d'une armoire ancienne et d'un lit en bois de noyer. Nous nous assîmes sur le lit, et blanche, D'abord, incrédule, à la vue de ces deux représentations de la bonté divine, prit un teint rosé sur ses joues, suivi d'un sourire ravi et gourmand aux lèvres. Elle s'approcha de nous, se mit à genoux et attrapa dans chacune de ses mains nos oriflames qu'elle s'amusa alors à branler dans le même mouvement. L'effet fut immédiat chez l'abbé, dont la rosée commençait à perler et blanche, qui avait toujours été frustrée, profita de la circonstance pour sucer habilement la chandelle du curé. Mais avant qu'elle ne fasse de même avec la mienne, je lui relevai la tête en lui expliquant qu'il fallait maintenant qu'elle se déshabillât aussi pour nous rejoindre dans notre union sacrée. Elle le fit alors prestement, dévoilant ainsi pudiquement son corps, une main placée sur la poitrine et l'autre masquant sa touffe, Telle la naissance de Vénus de Botticelli. Devant tant de grâce et de volupté, avec l'abbé, nous restâmes admiratifs à la vue de cette image ô combien lascive de cette aimable jeunesse qui, passant de la chrysalide au papillon, venait de faire éclore une nymphe aux rondeurs si délicates. Elle avait des formes sublimes, des hanches bien faites, un ventre rond, plat, et de sa gorge délicate émergeaient deux seins blancs, au globe parfait, où pointaient en leur sommet deux petits boutons d'ambre doré. De belles fesses bien fermes, surmontées par deux adorables nids d'amour, rehaussaient ses longues nymphes d'alpâtre. Entre ces deux colonnes, sa fourrure toute frisée, encore peu épaisse, était d'une belle couleur rousse pour parfaire le tout, sa peau, d'une blancheur diaphane, était recouverte de taches de rousseur qui lui donnaient un air tout virginal. Nous nous levâmes d'un seul homme. Je lui relevai délicatement sa jolie tête entre mes mains, et je commençais à l'embrasser sur le visage, sur la bouche, puis sur son avant cœur où mes mains descendirent alors pour se saisir de ces petites éminences qui les remplirent complètement. Se plaçant derrière elle, l'abbé effleura ses hanches du bout de ses doigts et s'approcha jusqu'à lui appliquer sa queue brûlante de désir contre son sillon. Je la sentis alors se cambrer, avançant son corps vers mon braquemar, qu'à mon tour je plaquais sur son ventre et dans un gémissement d'extase, elle accepta notre étreinte. M'écartant un peu d'elle tout en continuant de l'embrasser, mes doigts glissèrent vers son repère d'amour que je fourraillais et que je trouvais tout empli d'un flot de douce cyprine, dont je profitais pour lui sonner son bouton d'amour, qui était déjà bien gorgé de plaisir. La coquine ayant bien retenu le début de la leçon, m'empoigna le dard d'une main, cependant que de l'autre elle attrapa celui de l'abbé qui, Profitant de la ferveur collective, glissa un pouce vers son tendre fignon qu'il déflora doucement. Elle l'accueillit en son petit chemin dans un spasme, en serrant vigoureusement nos cierges, profitant de tous ces nouveaux plaisirs qu'elle découvrait avec bonheur. Sa jouissance fut profonde et puissante, comme une onde violente parcourant son corps qui se mit à trembler de tout son long, cependant qu'elle s'accrochait à nos pieux de toute la force de ses doigts. Si je pus résister à la manœuvre, notre pauvre abbé rendit les armes, déchargeant une rasade de sa liqueur monacale sur les fesses de Blanche, et se retira, satisfait de la scène, la laissant gémir d'aise sous la chaleur du nectar qui lui coulait entre ses éminences tendues par le plaisir, pareille à deux boules d'ivoire. Je pris alors délicatement blanche par les épaules pour l'allonger sur le lit, tout en lui expliquant que j'allais lui enfourner mon vie dans son hôte du divin séjour, ce qui serait d'abord un petit mal avant de lui offrir un plaisir dont elle appréciera ensuite les bienfaits et dont, j'engageais, elle ne pourrait plus se passer. Elle acquiesça timidement, mais sans beaucoup plus d'appréhension, et c'est ainsi que, lui écartant ses colonnes d'albâtre et ses tendres nymphes, je m'insinuai en elle jusqu'à sentir sa barricade, que je voulus forcer d'un coup, mais qui résista à l'assaut, la faisant grimacer et lui couler de petites larmes sur ses joues d'ange. Alors que je me retirais, elle m'implora :« Monsieur, restez, je vous en prie, je souffre, mais mon cher maître, finissez donc votre enseignement !» Aussitôt, je repris mon ouvrage, et brisant sa résistance, lentement d'abord, puis, alors qu'elle se détendait et commençait à gémir doucement sous l'emprise du plaisir naissant, J'accélérais la cadence. Je lui fendis l'abricot longuement, ardemment, jusqu'au moment où, allant exploser en elle avant de déconner, je lui enfonçai d'un dernier coup de rein mon braquemar jusqu'au plus profond de son hôtel. Elle jouit avec force en se contractant, m'enfonçant tous ses ongles dans les épaules par où elle s'était agrippée, cependant que l'incarnat du délice rougissait son visage angélique. Je mastiquai alors le calibristi avec ardeur et j'éjaculai d'un long trait de sperme qui inonda son ventre, ses seins. Puis ce moment de jouissance passé, elle me saisit par une main et je l'entendis murmurer « Encore !» Mais n'ayant plus de cartouche pour la satisfaire, je me retournai dubitatif vers l'abbé qui avait suivi toute l'initiation et qui, tel le phénix renaissant de ses cendres, affichait déjà une belle vigueur retrouvée, ce qui n'échappa pas à Blanche. Elle s'en saisit aussitôt pour lui amorcer le siphon, puis le guider jusqu'à l'entrée de sa grotte où, dans la place encore humide, il la besogna avec ardeur, lui faisant chanter une litanie de soupirs jusqu'à l'enfer se pâmer devant tant de bonheur et c'est ainsi qu'elle découvrit le plaisir de donner une chandelle à Dieu et une autre au diable. Alors qu'emplie de douce volupté, elle s'était endormie d'un sommeil tout enfantin, avec l'abbé nous la laissâmes à ses doux rêves, puis après quelques minutes pendant lesquelles nous dissertâmes sur la fougue et l'innocence de la jeunesse, tout en buvant un verre de cordial je repartis vers mes obligations et notre prélat reprit les siennes, ayant une bonne dame qui l'attendait sagement au confessionnal. Je gage, ma très chère amie, que lorsque je vous aurai présenté blanche, vous aussi succomberez à son charme. Vicomte de Soulac, à jamais votre ardent caprice. Bordeaux, mon logis le 4 avril 1780. Voilà, c'est donc l'extrait que je vous ai choisi pour cette première lecture consacrée au premier roman de Georges Soulerac, « Confidence courtoise ». Donc, comme je vous disais, hein, euh, ça se passe au XVIIIe siècle et c'est clairement un hommage de l'auteur à la littérature libertine du XVIIIe siècle. On retrouve vraiment à la fois l'esprit, le style. D'ailleurs, il s'est amusé à la fin du livre de mettre tout un glossaire. C'est assez réjouissant. Tout un glossaire sur toutes les expressions qui sont utilisées euh, pour parler euh, de la sexualité, du sexe, comment euh, les mille et une manière d'appeler un sexe féminin, masculin, des cuisses, des seins, un clitoris, euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, par exemple, chevaucher à la florentine, etc. etc. Donc c'est assez réjouissant, on sent vraiment que l'auteur est passionné de l'époque, et il s'est vraiment approprié, je trouve, le style et le vocabulaire, c'est jamais, euh, jamais pesant, c'est fluide à lire, alors qu'on pourrait dire « Oh là là, j'ai peur que ce soit un petit peu euh, daté ou précieux comme écriture », pas du tout. C'est super fluide, même si on n'a pas au départ une méga connaissance de que veut dire cette expression, ça se comprend quand même assez vite. Et, euh, et, euh, et les propositions érotiques sont quand même bien présentes, hein, puisque bah, là, vous le voyez... Euh, c'est quand même pas dégueulasse, hein, cette petite jeunette de 17 ans qui découvre la sexualité avec le vicomte et avec l'abbé. Et euh, on est au début du roman, donc croyez-moi, vous allez en découvrir des Vertes et les Pamures. Parce que euh, nos protagonistes, que ce soit le vicomte de Soulac ou la marquise du Plessis, adorent, adorent le sexe, les plaisirs raffinés et pervers à souhait. Quand je dis pervers, n'y hein, voyez pas un jugement moral, absolument pas. C'est juste que euh, c'est prendre plaisir à aller s'amuser avec ce qui transgresse la norme. La norme, quand même, reconnaissons-le, souvent c'est chiant, c'est moralisateur et c'est limitant. Donc, euh, moi je dis « vive la perversion ». C'est un autre sujet, hein, mais il faut savoir que était noté comme perversion euh, tout un tas de choses qui ne correspondaient pas à juste une sexualité très normative et reproductive. À une époque, euh, une fellation, c'était de la perversion. Euh, un quinilingus, c'était de la perversion. La sodomie, oulala, là là, grosse perversion. Donc moi, je dis euh, vive la perversion, hein, parce que... Euh, ouais, si le plaisir est une perversion, mais... Assumons tous nos perversions que diable. Je lisais il n'y a pas longtemps une petite phrase très intéressante où euh, pour Freud, en fait, euh, la perversion était euh, le penchant positif euh, de la névrose puisque la perversion... Et dite est affirmée, voire expérimentée, euh, mais au moins elle est nommée. Alors que la névrose est tue et euh, se tape et se cache et se tapit dans l'inconscient et elle n'est pas nommée. Donc, euh, ben, du coup, pour ne pas être névrosé, soyons pervers, mes amis, et assumons nos perversions. Ça, c'est la classe. Tant qu'il y a du consentement de part et d'autre, tout va bien. Voilà. Bon, allez, trêve de bêtises. Revenons à notre mais c'est vraiment pas des bêtises cela dit. Revenons à notre roman, enfin celui de Georges Soulérac, Confidence Courtoise paru donc aux éditions Exécro dans la collection Alcove Si vous voulez vous offrir ce très chouette roman épistolaire qui est vraiment un hommage à la littérature libertine du 18e, je vous mets tous les liens sur l'article qui présente la lecture du jour, en plus de ce que j'ai compris. Euh, ce roman c'est le tome 1 mais euh, si, si, j'ai bien lu attentivement la préface 1 hein, et il y a l'idée qu'il y en ait d'autres alors je ne sais plus combien il y en est censé y en avoir 5 je crois, je ne sais pas je l'ai lu quelque part mais je ne l'ai pas retenu car je suis un poisson rouge, hein, je vais totalement euh, l'assumer mais voilà épopée en 5 tomes, je ne suis pas complètement poisson rouge euh, mais si vous voulez vous offrir ce livre je vous mets tous les liens, évidemment. Euh, je vous mettrai aussi le lien vers euh, le Facebook de l'auteur, Georges Souleirac. Ce que je trouve très chouette, c'est qu'il euh, partage son amour de la littérature libertine du 18e sur son Facebook en offrant régulièrement des extraits d'ouvrages du 18e, de la littérature libertine qu'il aime. Donc, Bref, je vous invite à aller consulter son Facebook, c'est plutôt chouette. Pareil, vous aurez le lien sur l'article qui présente la lecture de jour, évidemment. Et puis, vous aurez aussi le lien vers mon Patreon. Si vous aimez les lectures érotiques de Charlie et que vous avez envie de me remercier, venez participer sur Patreon. Vous mettez ce que vous voulez, mais c'est important de le faire si ce podcast vous plaît. Pourquoi ben Parce que c'est une manière de dire merci et de rémunérer l'artiste. Voilà. Je suis un petit peu comme un artiste de rue. Si quand vous rentrez chez vous, vous avez quelqu'un qui vous joue de la musique, qui vous fait un truc et où ça vous donne la banane, ben, la meilleure manière de dire merci, c'est laisser une pièce dans le chapeau. Et bien moi, mon chapeau, c'est Patreon, c'est mon chapeau virtuel. Alors, si ce que je fais vous plaît, vous donne le sourire, vous, vous excite, vous fait fantasmer et vous ouvre de nouveaux horizons... Pensez à l'artiste et laissez une pièce dans mon chapeau virtuel. Patreon.com slash Charlie Life Show, c'est le lien si vous voulez y aller directement. Sinon, euh, par mon site charlie-tantra.fr, sur chaque article qui présente une lecture érotique, systématiquement vous retrouvez des liens vers le livre que je lis et que je présente, des liens vers soit le site, soit les réseaux sociaux de l'auteur ou de l'autrice, s'ils si, euh, existent et que je les ai trouvés. Et puis, à chaque fois, un lien vers mon Patreon. Voilà, alors n'hésitez pas. D'ailleurs, il euh, y a de plus en plus de gens qui rejoignent le Patreon, donc merci à vous. Franchement, ça fait plaisir de vous faire plaisir. Allez trêve de blabla, charlie-tentra.fr, c'est l'adresse de mon site. Maintenant, vous la connaissez. Vous pouvez reprendre une activité normale. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel extrait des Confidences Courtoises de Georges Soulérac. Ciao, ciao, ciao